0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Lidiando conmigo. Yo soy Denise Torres y estoy muy contenta de estar un miércoles más por acá. Um, en este tercer episodio de la sexta temporada que ya tocaba invitado, invitada <ríe> y la neta es que estoy muy contenta por la invitada Sasa que tengo el día de hoy, ya sabes que yo siempre me ando tratando de rifar lo más posible y la neta es que hoy yo me siento así como híjole, híjole, nerviosa, feliz, emocionada de todo un poco porque aparte traemos un tema muy cool. Entonces, pues antes de que siga yo con mis choros, te la voy a presentar para que me acompañe ya por acá y nos puedas disfrutar a ambas. Ella es Andy Martín, psicóloga y sexóloga. Andy, ¿cómo estás? Hola, Denise, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación y las flores. <risa> no, hombre, gracias a ti. Oye, la neta es que estoy muy contenta de tenerte por acá. Llevaba ya mucho tiempo queriendo tocar temas eh, mucho más íntimos en lidiando conmigo, pero no había podido, no sabía con quién y todo, hasta que Fer, la novia de uno de mis mejores amigos, me dijo, oye, yo te puedo contactar con Andy, no sé qué, y yo me muero, me muero. Entonces, la neta, estoy muy contenta de tenerte aquí, de que estemos inaugurando juntas este, esta parte de lidiando conmigo, que es como mucho más íntima. Entonces, estoy muy, muy contenta de que seas tú la que inaugure esta parte, ¿cómo ves? No hombre, yo feliz de hablar estos temas que incomodan a la gente un poquito. Ya sé, un muchito, ¿no? La neta es que los incomodan. Sí, un
1: muchito. Pues cada vez menos, como los hablo cada vez más, pues se va
0: normalizando, entonces cada vez incomodan menos, quiero pensar. Sí, yo también espero y quiero pensar, porque justamente este podcast pues es también como para normalizar la, la, la masturbación femenina, para reconciliarnos con nuestro cuerpo, porque creo que es bien... Importante como esta parte de, sí, la masturbación, pero, pero qué, qué es estar bien contigo para poder masturbarte, ¿no? No, no solamente hablarlo Exacto. y normalizarlo, sino como qué es esta parte de estar bien contigo para poderte tocar cómodamente, para explorarte, para saber qué es, porque justamente lo, lo estuve platicando con mis amigas antes de, de que grabáramos, así como oigan, ¿qué piensan del tema? ¿Ustedes cómo lo viven? Bla, bla, bla. Entonces, la neta es que encontré como mucho estas dos partes, ¿no? O sea, tengo amigas así de que, güey, a mí es increíble, la neta es que soy súper abierta con el tema, tengo diferentes juguetes, la verdad es que, que no me cuesta trabajo, no, no, no me da pena, no nada, y también había esta parte de, no, pues yo lo respeto y así, pero la verdad es que yo no lo practico, y también hay esta parte de, pues es que yo sí lo practico, pero todavía no sé qué onda, entonces, como que sí, eh, o sea, dentro de, de, de un mismo círculo, digamos, hay como muchas vertientes. Entonces, por eso creo que es importante que, que platiquemos. También me queda claro que no es tema de un solo podcast, pero bueno, poco a poco, ¿no?
1: Exacto, <ríe> eh, exacto. Oye. Y eh, justo ahorita lo que dijiste, lo, lo platico con una de mis mejores amigas, que es, que es igual, ¿no? O sea, dentro de nuestro mismo círculo social, eh, pasa lo mismo, como hay muchas que dicen, sí, no pasa nada y lo puedo platicar y lo puedo platicar contigo y otras es, o sea, de plano me paro de la mesa y me voy a otro lado en lo que terminan de platicar esto porque ni siquiera sé, deja tú no lo hago, no sé cómo interactuar con la información, o sea, no sé qué contestar, eh, me, me da pena quedarme callada, o sea, está, está muy cañón como dentro de un mismo nivel socioeconómico, por así decirlo, y dentro de un mismo círculo social haya como estas ideas eh, tan tan diferentes, o sea, como en una balanza tan arriba y tan
0: abajo. Sí, sí, muy cañón. Y, y la verdad es que ni siquiera sé cómo, cómo de qué venga, ¿no? O sea, digo, obviamente la sociedad, tu familia, la escuela a la que fuiste y así, pero bueno, por lo, o sea, a mí me causó este como shock cultural, así que güey, son mis amigas de toda la vida, ¿no? O sea, hemos crecido juntas en las mismas escuelas, eh, viendo las mismas películas, etcétera, pero pues creo que también es, es demasiado personal, ¿no? O sea, hay gente que, que decide ser abierta a este tema, hay gente que no, y hay muchos pues muchas cosas que intervienen. Entonces, a mí antes que nada me gustaría preguntarte cómo fue tu proceso con, contigo misma en cuanto a esto, ¿no? O sea, en cuanto a la masturbación, en cuanto a estar bien con tu cuerpo, a entender esta exploración y, y todo. Pues la verdad es que como que creo que estoy dentro
1: de este esta estadística muy bajita y privilegiada en la que pues la verdad en mi casa nunca hubo un tema, o sea, fue un tema más en la comida, literal o sea, para mí era como muy normal hablar de eh, la masturbación de métodos anticonceptivos a mí me bajó súper chiquita, me bajó a los ocho años, entonces era un tema wow. que teníamos que hablar y que mis papás tenían que hablarlo de una manera normal ¿no? o sea, obviamente se espantaron de güey, la niña tiene dos años y todavía juega con Brad pero ya le bajó, entonces tenemos que hablar de esto. Y sí. para mi papá y para mi mamá, fue, o sea, me, me, lo, me lo hicieron notar, o sea, yo lo percibí en mi casa muy normal, ¿no? Que era como, pa, me, me manché, por favor, por unos cotex nocturnos y el güey iba sin pedos a la farmacia, llegaba como yo oh, me, me siento muy mal y, o sea, como que ha sido un tema muy normal y fue el primer tema sexual hablado en mi casa, que fue la, la menstruación. Y de ahí, pues, fue escalando porque fui creciendo y, y siempre he tenido como muchísima curiosidad en estos temas, muchísima. Entonces, como que sentía la libertad en mi casa de preguntarle a mis papás, oigan, ¿y esto qué pedo? O, ¿escuché de esto qué saben? O, o sea, soy como una persona rara para mis amigas y para mis amigos, porque la primera vez que iba a tener relaciones sexuales, le dije a mi mamá, como mamá, voy a coger pero quiero que sepas tú por si tengo algún accidente o necesito ayuda de alguien, quiero que me ayudes tú y no mis amigas que saben igual o menos que yo. Claro. Y para mi mamá, ahí en ese momento fue como, claro, gracias por decírmelo, la confianza entre tú y yo, la, 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 y así era con el tema del alcohol y todo. Obviamente mi mamá me lo contó hace poco, me dijo, Andrea, me cagué. O sea, cuando me dijiste eso, dije, güey, ¿qué hago? O sea, ¿cómo ante eso? Le hablé a mi psicólogo en China y le dije, ¿qué hago? Pero, pero yo lo percibí muy normal. Entonces, cuando salí de la, de la carrera, bueno, o sea, como entre el último semestre y ya saliendo de la carrera, pues me topé con esta... Triste realidad que no es así. O sea, que la mayoría de las casas no es así. Y que la mayoría de los papás y de las mamás no son así. No. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿tus papás no saben que coges? ¿Cómo? ¿Tus papás no saben que te masturbas? ¿Cómo? ¿Ustedes no hablan de eso con sus papás? Entonces yo era como, hasta me sentía en algún momento rara por ser así. Sí. Y era como, ok, voy a dejar de hablar de esto porque creo que me están viendo extraño. Pero... A partir de ahí fue cuando dije, ni madres, o sea, yo quiero dedicarme a esto porque quiero que la mayor parte de las familias, y sobre todo cuando se habla de mujeres en particular, que es a lo que me dedico muy en específico a las mujeres, pues que pueda llegar a ser lo más parecido a lo que yo viví. O sea, tal vez, si no las que ya tienen mi edad, pero de generaciones más abajo, o de las que vamos a ser mamás y queremos ser mamás, que sea como algo muy muy liberal. Liberal en el, no libertinaje, o sea, algo muy liberal ¿Tienes? en el sentido de que puedas acercarte a tu mamá y a tu papá y decirle, güey, pues ya tengo una vida sexual activa, por favor, al ginecólogo, ¿no? O, o que tus papás de entrada ni te pregunten ni te llevan al ginecólogo cuando te baja que así es como debería de ser. Claro. Entonces, como que esa fue mi historia ante esto, obviamente, en el tema de la masturbada. es que mi primera masturbación tenía unos 12 años y llegué a platicar lo normal a mi escuela con mis amigas y todo fue como, <risa> ¡qué pedo, qué asco! Y yo, ¿cómo? ¿Está mal lo que estoy haciendo? Entonces, ahí fue como una de las únicas como inseguridades que tuve, pero por mis amiguitas de ese momento, porque no era como el hombre que hablaba de que se la jalaba y que hacían competencias de cuánto eyaculaba cada uno y que era como lo más normal del mundo dibujar hasta penes, era normal en los baños. Uh -huh. Y con las mujeres fue como tan rechazado que dije, ok, no voy a volver a hablar de esto, hasta que salí de
0: la carrera literal, lo hablé como fuera de mi familia. Uh -huh. Qué fuerte, la neta es que creo que no me había tocado escuchar a alguien que... que de tan chiquita le, o sea, fueran estos temas normales en casa, ¿no? O sea, también para mí fue como, wow qué cool. La neta es que a mí me gustaría hacerlo porque en mi casa fue todo lo contrario, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo, y me acuerdo un poco vagamente, ¿no? La primera vez que me bajó estaba en la escuela, pero yo tenía 14 años, o sea, ya era enorme, 13 o 14, o sea, ya era grande. Este... Y me bajó y, y me aco que le dije a la Miss, así de Miss, por favor, háblale a mi mamá que venga por mí, no sé qué, porque me dio mucha pena, me sentí muy incómoda, este, horrible, ¿no? Horrible, o sea, creo que el tema de la menstruación eh, también debería ser todo para un podcast porque sí, es un tema brutal, sí. brutal, brutal, ¿no? Entonces yo me sentía, pues lo que nos hacen sentir horriblemente, que sucia, eh, así, ¿no? Horrible. Eh, me acuerdo que mi mamá me dijo, no, o sea, es algo normal, no voy por ti a la escuela. Y yo, que por favor, tengo los calzones manchados, ven por mí. Así, creo que no fue por mí, pero como que yo la verdad es que no entendía. O sea, no entendía qué estaba pasando. Por supuesto que tema de masturbación jamás en la historia se tocó en mi casa. A la fecha no se toca ese tema en mi casa. Órale. Eh, sí, no, cañón. O sea, y mi hermano, tengo un hermano dos años más chico. Mi hermano también, o sea, jamás ha sido como de, de hacer chistes al respecto en cuanto a él, su sexualidad, de, o, o sea, o él tocarse, ¿no? O sea, jamás. Entonces, como que sí, es un tema que no se toca en mi casa. Tampoco es como que esté prohibido. O sea, yo creo que hoy sí llego y me siento con mi mamá y lo, lo platico. La verdad es que mi mamá ha tenido una deconstrucción increíble y, y es abierta a los temas y se puede sentar y escuchar y hablarlo. Pero pues imagínate, la primera vez que le dije así orgullosamente voy a ir al ginecólogo, eh, yo ya me había salido de mi casa, yo me salí de mi casa a los 19, 20 años y yo vivía con mi pareja en ese entonces y pues entonces llegué un día y le dije que ay voy a ir al ginecólogo y, y yo me sentía la, la mujer más grande y madura del mundo, eh, o sea, sé que sí, sí. voy a ir al ginecólogo <ríe> y mi mamá, de que, ah, ok, qué bueno. Y lo primero, me acuerdo, lo primero que, que se me dijo cuando me salí de mi casa fue como, no te vayas a embarazar, ¿eh? Y yo como, güey, o sea, <ríe> apenas voy a salir al mundo a ver qué onda conmigo, como que, güey, lo que menos se me ocurrió en la vida es me voy a embarazar, pero como que los papás todavía tenían esta idea de como no estás bajo mi control, entonces lo primero que vas a ir a hacer es coger. ¿no? O, o, claro. acoge, o, o, o solo se coge de noche, entonces no te puedes quedar a dormir en casa de tu novio. O estupideces así, que digo, güey. Y que creo que también, eh, no, no sé, ahorita me dices tú qué, qué piensas, pero a mí se me pasó un poco esto a la cabeza de, ah, entonces solo me masturbo de noche, ¿no? O sea, yo lo tenía un poco arraigado hace unos años de, ah, entonces solo puedo tocarme de noche, solo puedo ver porno de noche, solo puedo... Pues sí, todo lo que tenga que ver con, con sexualidad de noche. Digo, ya cogía bebida, pues, pero como sí, que tenía pero todo lo demás de noche. Ajá, tenía eso en la cabeza. Entonces, la neta es que para mí sí ha sido muy complicado eh, esta parte de, de explorar mi cuerpo, de, de entender que es algo normal, de entender que es algo bueno, ¿no? O sea, me acuerdo el primer comentario que tuve y, y porque mi novio actual es una persona muy abierta, eh, estábamos en, en el acto, empezando el acto, y de repente le dije como, o sea, creo que nunca había hablado tan abierto aquí en el mm. podcast en cuanto a mi sexualidad, pero bueno, estamos aquí por algo. Eh, entonces estaba como a punto de hacerme oral y le dije como, méteme el dedo. <risas> Ay, qué pena mi mamá va a escuchar esto. <risas> Saludos. Hola, mamá. <risas> este, le dije como, méteme el dedo. Y ya. Y es algo que platicamos a la fecha, me dijo, es que me gustó mucho que supieras qué te gustaba, ¿no? O sea, como que claro. normalmente no 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 es lo normal, qué triste, ¿no? Debería de serlo. Pero fue como, claro. sí, güey, sí sé que y, eso me gusta. Y
1: aparte hay, hay un tema importante que se llama brecha orgásmica en México,
0: uh -huh. que son
1: todas aquellas mujeres heterosexuales que no tienen orgasmo, ¿no? O sea... Uh -huh. ay Qué, qué idiota que no busque la estadística para tenerla aquí bien, pero pone que el 70% de los hombres tienen orgasmos y el 30% de las mujeres tienen orgasmos, ¿no? O sea, estamos hablando de que más del 50% de las mujeres heterosexuales en México no están teniendo orgasmos sí. y hago mucho énfasis en mujeres heterosexuales porque, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hay detrás de eso y cómo podemos analizar el tema de la brecha orgásmica? Pues tenemos la pornografía asquerosa que te enseña que el placer es como para el hombre, ¿no? Y, y el cuerpo de la mujer, independientemente de si le das placer o no, sigue siendo placer para el hombre, sí. y aparte de esto, súmale la variable de que las mujeres no se están masturbando y no se están conociendo, entonces por supuesto que hay una brecha orgánica gigantesca en México, porque tú llegas con un güey que de entrada tú nunca has visto tu vulva, nunca en la vida, y permites que un güey la vea antes que tú la veas, y la toqué y la exploré y él sepa, ¿no? De, ah, así es. Justo estaba viendo una caricatura que se llama Big Mouth, que es como educación sexual. Es caricatura para adultos. Está buenísima, se la recomiendo. Está en Netflix. Ok. Big es como Mouth. una burla. Big Mouth. vela, O sea, es como una crítica uh -huh. eh, en temas burlón a, a todo este tema de la educación sexual. Y hay un episodio en particular de cómo dice, o sea, un, un güeyesito se acerca a sus hermanos mayores y les dice, es que voy a, a fingerear a una mujer. ¿Cómo le hago? Y los güeyes le decían, ah, lo que les gusta a las mujeres es que les metas tú a la mano y que les hagas súper duro y súper intenso nice. Y obviamente era como en, en, a manera de burla, ¿no? Y yo dije, güey, claro, o sea, si tú nunca en tu vida te has tocado y eso es lo único que has tenido, pues, ¿qué orgasmo vas a tener cuando no te saben ni tocar? Y cuando tú tampoco sabes dónde te gusta, cómo te gusta, ¿no? De, de qué forma te está gustando que te toquen, con qué te está gustando que te toquen, si te gusta el sexo oral o no te gusta... Y entonces ahí está una brecha orgánica gigantesca en la que los hombres dicen, claro, que no es culpa de nosotros, es culpa de ellas, y es como, no, a ver, es culpa de una sociedad patriarcal que no nos está permitiendo conocernos, O sea, está cabrón como muchas mujeres todavía el día de hoy no se masturban. Sí, no, no, no. Claro Pero de verdad, ve esa
0: caricatura. Las personas que me estén escuchando tienen que ver esa caricatura. Sí, la voy a ver, te lo prometo, porque sí, la neta es que está cañón, por ejemplo, ahorita que decías de la pornografía, justamente hace unos días compartí, porque a las mujeres eh, heterosexuales, porque estaba dirigido a mujeres heterosexuales, nos gusta ver pornografía lésbica. Eh, en lugar de, de pornografía heterosexual y es justo esta parte, ¿no? Porque en la lesbica, claro. pues porque es una mujer tocando a una mujer sabiendo que no se tiene que hacer súper, digo, hay de todo, ¿no? O sea, en la pornografía hay de todo, eh, sabiendo que no se debe de hacer súper fuerte o lo que sea y, y que también cuando estamos chiquitos y a lo primero que recurrimos es a la pornografía. ¿no? O sea, gente, claro, como yo en mi, en mi caso, que, que no tengo una familia en la que se siente que nos sentemos, pues, vaya a hablar de sexo, eh, pues, obviamente, mi primer encuentro con el sexo es pornografía. Entonces, ves pornografía y es como otro mundo, o sea, justo vi un reel tuyo que me fascinó que fue como, güey, tienes que, ajá, de que súper sexy, cero panza, cero papada y no mames, en la vida real no es cierto, o sea, todo el tiempo tienes cara de moco, así la papada, el cabello todo peinado, pero lo ves en porno y entonces tú te sientes así como güey, es que no lo sé hacer, es que yo no soy sexy, es que yo no soy no sé qué. Porque estás viendo algo que no es nada real, ¿no? Entonces, ¿cómo te acercas a, a entender qué es lo que te gusta? ¿Cómo, ¿Cómo puedes ver? Pues lo primero que tienes que hacer es, es tocarte claro. y saber tú qué... Y hay un
1: ejemplo como muy estúpido, pero que se me hace demasiado real y literal. Por ejemplo, en temas de películas, está Fast and Furious, que es una película que sabemos todos que no hay manera de que una persona se suba a un coche y se suba a un edificio y salte de un edificio al otro edificio y sobreviva y no tenga rasguños y sea el héroe nacional. Y sabemos perfecto que eso no es real, porque nos han enseñado que los coches no vuelan y que la gente cuando se cae a esa distancia se mata o tiene pedos muy severos en el cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa con la pornografía? Aquí nadie nos enseña que las mujeres se pueden ver, entre comillas, mal, que las mujeres pueden no tener un orgasmo súper ruidoso que las mujeres tienen vello público, que las mujeres pueden ser gordas y tienen derecho a ser gordas, que las mujeres tienen derecho a sentir placer. Entonces, si no, no, no sabemos nada de esto, vemos la pornografía y decimos a huevo, eso es lo que es, cuando la pornografía está hecha para excitarnos, no para enseñarnos, pero en un país como México, en el que no hay educación sexual, como dijiste tú, pues te enseña. O sea, es, es lo único que tenemos de educación sexual en el país. Entonces está cabrón el... Justo hice ese real porque muchas mujeres se concentran más en cómo se ven a la hora 100%. de coger que en su placer. Que es como, brother, te vale madre cómo te ves con tal de que estoy sintiendo bien. Y si estás sí. con una pareja que le importa cómo te ves, pues mamita no es ahí. O sea, vete a otro lado en el que le importe tu placer. No si se te está viendo una lonja o la papada. y te está saliendo la baba porque estás orgasmeándote, ¿sabes? O sea,
0: <risa> ese es el sí. tema en México, que no hay educación sexual y lo único que hay es pornografía machista y violenta. Sí, 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 totalmente. ¿Tú has encontrado como algún sitio o algo donde puedas encontrar una pornografía un poco más amigable? Sí,
1: eh, sigo a una cuenta que se llama Alicia Delicia, es la mejor del mundo, también es sexóloga, uh -huh. y ella tiene hace pornografía educativa, se llama posporno pues, educativo, que se llama Caricia Cinema, y ella literalmente hace pornografía, pero educacional, así de te enseño a comer pene, te enseño a comer vulva, te enseño a masturbarte con juguetes, y es una mujer gorda, que literal rompe por completo todos los estereotipos de belleza. Y también eh, hay otro, que se llama eh, Lost Cinema, que la es una actriz porno que se llama Erika Lost uh -huh. y que se denomina como pornografía feminista. La verdad es que ese es un tema que todavía no alcanzó a tener un punto, o sea, si estoy a favor o en contra, pero uh -huh. lo que ella hace es contratar a cuerpos reales, o sea, no es como la modelo con las chichi triple D y el güey con un pito del tamaño de Italia, pues o sea, eso no, no es así. Son cuerpos súper reales, son orgasmos reales, o sea, todo lo que pasa es como muy real y no es violento. O sea, no es esta fantasía no. de llego y violó a alguien en tu casa. Uh -huh. ¿No? O sea, es también como muy real. Esas dos son las que más recomiendo. Lost Cinema y Caricia Cinema.
0: Ah, perfecto. En mexicana, la otra, no sé si es gringa o inglesa, pero alguna de esas dos. Ah, súper, súper. Sí, gracias porque... Este sí luego cuesta trabajo, ¿no? Así como tener acceso a algo. También tú escribes, ¿no? Eh, sí. Literatura erótica. Justo
1: es, escribía, pero tuvimos ahí un tema con un,
0: con un güey. Entonces ah. le, le pusimos como pausa a los relatos
1: eróticos. Pero hay una aplicación que se llama uh -huh. Dipsy o Dipsea, como si quieran pronunciarlo, uh -huh. que son relatos eróticos, ahorita tristemente nada más está en inglés, estoy haciendo todo lo posible por sacar mi aplicación en español, uh -huh. pero para las personas que sepan inglés son relatos eróticos en inglés y nada más es relato, o sea, no, no, no hay nada visual, o sea, nada más es voz uh -huh. y, y así completamente tu imaginación es como un Pinterest, o sea, tú bajas la aplicación y te dice, ¿qué te gusta? BDSM sexo lésbico, sexo en público, o sea, literal, todas las categorías que hay dentro de la sexualidad, wow. se las pone y tú vas escogiendo que te gusta, y hasta ahí hay masturbaciones guiadas, te
0: enseñan a masturbarte por por audio, bájala, está muy muy buena. wow eso está súper bien, y justo me acordé, o sea, bueno, más bien me vino ahorita que que al final creo que el autoexplorarte es como la terapia, ¿no? O sea, la terapia pues tienes que buscar qué psicólogo te acomoda, qué terapeuta, qué tipo de terapia, eh, te funcionan varias, cuál es la que más necesitas, no sé, cuando estás súper triste, ¿no? O sea, como que hay de diferentes, entonces creo que en mi cabeza ahorita fue buena esta comparación de el, el autoexplorarte, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, tienes que experimentar un poco contigo misma qué es lo que te gusta, si te gusta con una almohada, con un juguete, eh, ver porno o solamente escuchar algún relato erótico, o sea, como que creo que que tenemos que darnos también este chance a explorar un poquito como las diferentes opciones que hay para autoexplorarte y no quedarte solo con una, ¿no? O sea, sino que ver qué te claro. funciona en ciertas cosas que también es como... Pues creo que también da un poco de pena, o sea, voy a hablar por mí, o sea, sí, sí da un poco de pena. A mí algo que me ayudó mucho... Eh que no sé qué tanto tenga que ver, pero bueno, es, 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 es con mi cuerpo. A mí algo que me ayudó muchísimo es que llevo usando la copa menstrual desde hace como tres años. Entonces, eso como que rompió un algo conmigo y con mi cuerpo sí. como muy cool. 100%. O sea, sí. Ah, entonces no está tan mal, ¿verdad? Te tienes que tocar, o sea, tienes uh -huh. que meterte
1: los dedos a la vagina para meterte y sacarte la copa. Sí. O sea, como dices, eso rompe por completo esto de ahí no se toca ni se ve. Uh -huh. No, pues a ver, para quitártela y metértela, te tienes que meter los
0: dedos literal. Sí, claro. Y a la fecha tengo una que otra conocida ¿eh? que es como, no, es que yo no puedo. O sea, es que yo no, 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 no me atrevo a, a meterme la mano, a, to a tocarme. Y es como, güey, primero, o sea, creo que lo que yo pudo, puedo decir por mi experiencia es primero rompe este, este show, este desmadre que tienes contigo misma con lo de la copa, que es algo como natural, ¿no? Antes de tocarte para sentir placer, puedes hacerlo así. Hay gente que le funcionaría a lo mejor al revés, ¿no? O sea, de que primero me toco y sé claro. que tengo antes de meterme una copa. Pero la neta es que... Creo que sí está cool como cada vez hablar más de estos temas para que cada vez seamos más mujeres las que entendamos que es normal tocarnos. Eh, es De hecho, debería ser obligatorio guys, saber sí, sí, qué o sea, sí, onda. sí, considero
1: que debería ser necesario porque no nada más son esos beneficios de la masturbación que encuentras en internet, ¿no? Que es como secreta, serotonina y dopamina. este Te ayuda el dolor de cabeza, te ayuda a hablar. O sea, sí, todo eso es importante pero más esta parte de estás más en contacto con tu cuerpo, o sea, conoces verdaderamente tu cuerpo. No me gusta el término empoderamiento, porque creo que es un término bastante patriarcal, pero, pero sí te empoderas de tu propio cuerpo. O sea, sabes, como, como el ejemplo que decías con tu novio, sabes perfectamente dónde y cómo te gusta, o sea, y, y, y contigo sola. O sea, cuando yo empecé como a masturbarme ya muy consciente, dije, güey, wow o sea, wow que yo me puedo provocar esto y no necesito de nadie. Por si un día tengo ganas de sentir un orgasmo, lo voy a hacer y lo puedo hacer y no necesito que mi novio esté acá, o sea, claro. o, o no tengo novio y entonces tengo que buscar una pareja sexual para poder sentir placer, para nada, o sea, como que sí, debería ser necesario, yo siento que todo el mundo, menos las personas asexuales, deberían de masturbarse, o sea, deberían de hacerlo porque tiene beneficios a donde tú le puedas ver, o sea, al literal al lado donde le puedas ver hay beneficios, y no todos estos mitos de te crecen pelos en la mano, te vuelves infértil. Este, no sé, estupideces que digo, güey, es que ni lógica tiene tu, tu
0: mito. Sí, claro. Oye, también, ¿sabes qué? Creo que te da como, como una seguridad diferente, la neta. O sea, como, como tú ya estás eh, sabiendo qué que es tu cuerpo, como que, te has, como que te reconoces mejor y así. Entonces también te sirve mucho como para valorarte como ser humano. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que tuve una pareja que... Esa pareja se sentía muy inferior a mí en cuanto a lo sexual. Eh, y obviamente su comunicación no era muy, muy asertiva. Entonces, su manera de comunicármelo era como... Como haciéndome sentir puta, ¿sabes? Por todo lo que viví antes de él. Era como, no, es que tú sabes demasiado, pero... No me lo decía como... ¡Qué cool que experimentaste y sabes demasiado! No, era como como él sintiéndose chiquito y entonces a mí me quería hacer sentir puta y me quería hacer sentir mal, que obviamente en su momento yo estando ahí como que no lo noté tanto, pero por ejemplo, hoy que me tengo más a mí, que, 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 que sé qué onda más conmigo, con mi cuerpo, que me valoro, que me reconozco, que me veo, es como, güey, ¿cómo lo permití? O sea, ¿cómo permití que un pendejo se, se sintiera <risas> inferior a mí y me dijera, o sea, que me diera como indirectas de, es que eres una puta y por eso, o sea, como tuviste una vida sexual activa, más que yo sabes, más que yo, y entonces a mí no me vengas a decir qué te gusta y qué no te gusta porque yo sé lo que te gusta y es como, ¿qué pedo, no? o sea, digo, no fue así de agresivo pero hoy que lo pienso es como, güey, es, es pasivo mensaje. agresivo, exacto o sea, totalmente el mensaje.
1: o sea, yo con otras parejas que tuve así, neta de entrada la pregunta de, ¿con cuánto has cogido? y yo, sí, sí, sí <risa> te vale madre, no, o sea, te da igual, y con mi novia actual creo que ni hemos hablado de eso, o sea, no, no se nos ha ocurrido decir, oye, y con cuántas, pues, pues no, güey, o sea, si, si sabes cómo moverte y cómo hacerle, a mí me da igual, bueno, y aunque no supieras, te enseño y vemos qué pedo, sí. o sea, sí está como muy eh, satanizado el tema del de saber sexual de la mujer, mucho más que el del hombre, o sea, sí, también hay hombres que sufren y todo, pero seguimos siendo vulneradas ante este tema muy cabrón. O sea, de, ah, tú sabes de sexualidad, aguas. O sea, yo solita, cuando decidí eh, dedicarme a, a esto, no, no, en lo, no, en, no en lo clínico y en lo privado, sino en redes sociales, yo primero, así yo solita poniéndome el pie, yo le decía a Alfredo, a mi novio, como, güey, ¿qué va a pensar tu familia, no? O sea, de que tu, tu novia está hablando de sexualidad y esté manoseando vulvas de plástico. O sea, uh -huh. y el güey me dijo como, te vale madres, ¿no? O sea, que piensen lo que tengan que pensar. O sea, ellos también cogen. Nada más que aquí tú no tienes este doble discurso de cojo, pero entonces a la persona que abiertamente lo habla, eh, la hago sentir mal. Entonces entra esta doble moral, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que creo que como hemos vivido bajo un contexto tan machista, hasta nosotras solitas es como, güey, ¿cómo lo permití? O, o ¿cómo me llegó este pensamiento? Ahorita lo voy y digo, a mí me vale madres que la familia de mi no me deje de hablar. O sea, me da completamente es que... lo mismo. O lo que tú dices ahorita, como, güey, si yo sabía más que tú, pues, ¿cuál es
0: tu pedo, no? O sea, <risa> disfrútalo, no, no lo cuestiones. Sí, sí, sí. Y, y, cuando, y, y luego, luego notas cuando hay gente que, que te lo dice como, ay, no, qué bueno que sabes, pero como en un en un tono más como, ni siquiera cuestionándote por qué lo sabes, ¿no? O sea, es, como, es como, güey, qué cool, y qué cool que, que, te, que seas una persona abierta a explorar tu sexualidad y todo. Y entonces más bien qué te puedo aprender, ¿no? O sea, ¿qué, qué podemos sumar. Exacto. Entonces, creo que la neta sí cambia muchísimo el discurso y también cambia mucho y esto es en general, y lo digo siempre en el podcast, tu alrededor vibra acorde a ti. O sea, si tú estás siendo una persona que trabaja contigo mismo, si tú estás siendo una persona que se está cuidando, que está escuchando a su cuerpo, que está poniendo atención aquí adentro antes que afuera, eh, obviamente vas a atraer gente que esté en, el mis en la misma sintonía, ¿no? Entonces, pues claramente que yo en ese, en ese momento yo sentía que estaba vibrando diferente y la verdad es que agradezco mucho mi proceso, que hoy fuera de esa relación puedo ver un, güey, si te sentías chiquito no es pedo mío, o sea, no tienes Exacto. por qué tú hacerme sentir inferior a mí, ¿no? Entonces, como que sí sí tenemos que poner mucha atención en este tipo de cosas para que no nos vuelva a pasar, ¿no? O sea, porque ya pasó, qué bueno, lo identificaste, chido, ahora que sigue, ¿no? O sea, que, que no te vuelva a pasar. Ahora, otro tema. aprendiste de esa experiencia. Sí, totalmente. Otro tema, eh, puse la cajita de preguntas en Instagram, entonces mucha gente como que se abrió, me, me hicieron algunas preguntas, algunos comentarios, y entre esos una chica me, me puso, eh, sufrí un abuso y creo que eso también hace que me cueste mucho trabajo tocarme. Y la verdad es que me siento 100% identificada. Le dije, la verdad es que yo todavía no he llegado a ese punto como de... de de poder hablar el tema en, en una terapia, ya estoy buscando, de hecho justo a ti te, te pedí ayuda para que me ayudaras a, a encontrar a una terapeuta sexual, eh, porque creo que también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, cuando alguien rompe este, Ay, es que ese tema, Ay, me cuesta mucho trabajo, y es la primera vez que lo hablo en el podcast, entonces, cuando alguien rompe, como esta confianza de, de tu cuerpo, como no sé cómo decirlo, te roba eso, Sí, te pues lo quita. Te lo quita y es algo que no te pueden regresar, así nomás de la nada, eh, que tal vez nunca regrese igual a como estaba. Entonces, como que esa parte sí también, yo, yo digo que sí tiene que ver 100%, ¿no? Sí, claro. O sea, digo, vamos, hay que entender que todas
1: las personas son diferentes y todas las personas tienen maneras diferentes de afrontar X situación, sea positiva o negativa hay muchas personas que sufrieron de algún abuso y hasta el día de hoy no hay tema, ¿no? O sea, como que lo, lo, lo pudieron manejar de otras formas, pero, pero sí, o sea, a mí me, me, me topo y en mi consulta privada, pues sí, tengo a muchas mujeres, tristemente, que se, está cabrón, que es como la norma, ¿no? O sea, la mayor parte de las mujeres fueron abusadas y a mí se me hace una mamada, como... ¿Cómo como, como crees? O sea, yo en algún momento le llegué a preguntar a mi mamá, como, güey, en algún momento me abusaron, y mi mamá como, no, por, y yo... Porque a mi alrededor hay, o sea, como que convivo con puras mujeres que fueron víctimas de abuso o de violación, entonces está cabrón uh -huh. y cada mujer lo, lo, lo percibe de forma diferente, o sea, puede ser desde lo que se le conoce como, obvio esta palabra, pero como esta promiscuidad en la que hay como una impulsividad sexual de coger y coger y coger y coger y coger y coger, y coger. Uh -huh. entonces es esta parte de volver a hacer el abuso, pero de una manera en la que la mujer tenga el poder, ¿no? Como uh -huh. ahora yo decido cómo, dónde y, y cuándo me tocan, ¿no? Y entonces como que lo, lo, lo trabajan en esa parte. Eh, hay otras que justo es, no, 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 no me puedo tocar, hay otras que, que hay un, un, ay, se me fue la palabra, un, ay, se me fue la palabra, pero lo que es, se le conoce como vaginismo, uh -huh. que es cuando la vagina literal, los músculos del suelo pélvico se te cierran y no entra nada, o sea, pero ni un óvulo, nada, nada. Wow. Eso también puede ser, no siempre, ojo para uh -huh. las que nos están escuchando, no siempre, pero la mayor parte del tiempo es porque fueron víctimas de un abuso y el cuerpo se defiende y se cierra, y dice aquí no entra nada. Uh -huh. eh, otras eh, pueden masturbarse, pero a la hora de tener relaciones sexuales con alguien más les cuesta mucho trabajo, o viceversa, o sea, como que se puede reflejar de distintas formas, pero sí, la mayor parte del tiempo, el abuso sexual llega a tener muchas consecuencias en la vida sexual de las mujeres, si no se trata como... Con, con la persona correcta y en, el, y en el momento en el que se debería de trabajar. O sea, siempre es un buen momento, pero, híjole, aquí debería ser, si fuiste víctima de abuso, el Estado te debería de dar así, aquí está tu terapia y trabajalo, porque no es algo como que me reprobaron en un examen, ¿sabes? O sea, si es un trauma que se queda ahí, que necesitas trabajarlo, necesitas platicarlo, necesitas resignificarlo. Entonces, sí es un tema de, de que así te puede dejar como tipo secuelas, por así decirlo, el... el el tema del abuso, o sea, sí es como complicado, pero
0: sí, cada claro. mujer es diferente. Claro, y también entender, o sea, bueno, a mí, a mí también eh, me ha pasado mucho que en cuanto abrimos el tema de abuso sexual, hay muchísimas mujeres igual a mi alrededor, así que a mí también, a mí también, a mí también, y es como, güey, qué pedo, o sea, qué pedo. Y a muchas, o sea, bueno, voy a, no, no voy a generalizar 100%, pero con las que yo he podido platicar, nos, nos ha pasado que podemos externar el tema hasta... Muchos años después, ¿no? Entonces, pues ya por muchos años ya tuviste este como bloqueo en tu cabeza y en tu cuerpo y en tu ser. Entonces, ahora que lo empiezas a abrir y abrir otra vez esta herida, está bien cabrón porque tienes que abrir la herida y entonces trabajar en lo tuyo y entonces ver en qué te afectó y ver cómo puedes arreglar eso, pero también tiene que ver con el tema sexual, pero también tiene que ver cuando estás sexualmente con una pareja, bla, bla, bla. Entonces, obviamente sí es muy abrumador, pero creo que no hay nada como empezar a hacer algo al respecto. Y en mi caso, pues es quiero tomar terapia específicamente como en el tema sexual, ¿no? O sea, porque creo que no nada más claro. es... Eh, como con un terapeuta normal, con un psicólogo normal. O sea, yo sí ya llegué a este punto que llevo ya varios años en terapia, en diferentes terapias y todo, y digo, sí, este tema en específico, la neta es que sí, lo voy a tratar 100% con un sexólogo, ¿no? Entonces, como que, pues sí, sí, sí tenemos que hacerlo y trabajar para estar bien con nosotras, porque al final es lo único que queremos, ¿no? Después de, de algo así es recuperarte a ti y estar bien contigo. Entonces, claro. como ver que te funciona.
1: Porque aparte entendamos que el placer es nuestro. O sea, el, el placer nadie nos lo puede quitar, pero sí te pueden quitar la información, te pueden quitar las ganas, te pueden quitar la motivación. O sea, el placer está y tu cuerpo es tiene capacidad erótica pero hay un chingo de variables que, hacen, que te hacen creer que te quitaron eso, ¿sabes? O sea, que, uh -huh. que ya no funcionas para eso y no, no funciona de esa forma. O sea, hubo variables que te impidieron llegar a eso, pero el placer, o sea, tu cuerpo sigue siendo, eh, eh, tiene la capacidad de sentir placer, tú sigues siendo merecedora de placer, que eso es lo que trabajo muchísimo en mis redes sociales. O sea, independientemente de tu historia y de quién seas ahorita, tú eres merecedora de placer sí o sí, o sea, eso... Nadie te lo puede quitar, o sea, ni siquiera es un derecho, es algo que tiene tu
0: cuerpo, que nadie te lo puede quitar, pero sí te pueden fregar en el camino. Claro, claro. ¿Qué tips nos podrías dar como para las personas, eh, en general, pero también mucho como para las personas que todavía no estamos como 100% abiertas al tema de la masturbación, al explorarnos, etcétera, a, a reconciliarnos con nuestro cuerpo para, para poder dar este paso a la autoexploración? ¿Qué nos podrías Contar.
1: Creo que lo, lo primero es, o sea, igual y muchas personas les van a decir, intenten experimentar masturbándose, yo creo que hay pasos para todo, y exponerte así a algo que no has hecho nunca en tu vida, considero que es peligroso, porque tanto puede salir excelente, como puede salir con mi vida, quiero volver a hacer esto, es espantoso. Entonces, lo primero que recomiendo es, en algún momento que tengan privacidad, que puedan estar en su cuarto, en su baño, en donde sea como su espacio, Tomen un espejito y empiecen a verse, empiecen a ver entre sus piernas, o sea, cómo es su vulva, qué hace su vulva tuya, Porque ve, te voy a hacer este ejercicio a ti y necesito que me seas completamente sincera. Okay. Si ahorita te pido que te tomes una foto de tu cara, ¿no? Una selfie, y yo una selfie mía y de otras 30 mujeres y hago un collage. Y te digo, Denise, te va a mandar el collage. ¿Puedes identificar quién eres tú de todas estas caras? Sí. ¿Qué me contestarías. Que sí claro, ¿no? O sea, a huevo, es algo que sí. veo diario. Entonces, está, sí. está muy cabrón no reconocer mi cara. Sí. Pero si te digo, Denise, mándame una foto únicamente de tu vulva, iba a estar la mía, y va a estar la de otras 30 mujeres, te mando el collage y te digo, Denise, ¿sabías identificar cuál es tu vulva? Y no. Y me
0: Ni de pedo.
1: Ni de pedo. Y la mayor sí. parte de las mujeres a las que le hago esta pregunta es no. Uh -huh. Y entonces, ahí es como, espérate, antes de hablar de masturbación, vamos a conocernos. Porque tu nariz es diferente a mi nariz pero funcionan para lo mismo, pero no es lo mismo, no es la misma nariz. Aunque funcione para exactamente lo mismo y tenga las mismas partes, no es la misma nariz, así con las vulvas. O sea, la vulva sí. de la pornografía no es la vulva genérica. Uh -huh. Entonces, conoce tu vulva, pon un espejito entre tus piernas, sin este tema erótico, o sea, literalmente nada más para conocerte. O sea, tus labios menores son más grandes, el, el izquierdo es más grande que el derecho, tienes un lunar ahí, tal vez tus genitales son mucho más oscuros que tu piel... Eh, los vellos de tu, tus genitales son pelirrojos o güeros o negros o sea, como, ¿qué, qué hace completamente la vulva de Denise la vulva de Denise ¿sabes? o sea no, no mm. como la que ves allá o la que googleas y dices, ay bueno, pues siento que más o menos así es mi vulva <risa> como reconocer que estás tocando, reconocer que vas a tocar reconocer qué es lo que te está haciendo tuyo y empoderarte de tu propia vulva eso es como el primer tip que les doy conocer al 100% de su vulva conocer al 100% de su vagina o sea, atreverse a meterte un dedito y decir, güey, ¿cómo se siente? ¿Qué hay adentro? O sea, muchas me han dicho como, es que yo antes de meterme los dedos pensé que mi vagina era así. Bueno, estoy haciendo con mi mano como un circulito. O sea, que literal la vagina es como un túnel. Y cuando uh -huh. se mete en el dedo, oh sorpresa, la vagina es algo plano. Que nada más metes el dedo y ahí está, no es no es, no es un tubo, ¿no? Que, que entra cualquier cosa. <risa> sí. Entonces, hasta eso a mí me sorprende. Es como, güey, ¿cómo no sabías? Pues claro, porque nunca te has atrevido a tocarte sin tema erótico. Para explorarte literal, para ver qué hay ahí. Entonces, eso es elemental, o sea, que se conozcan, y no solo los genitales, o sea, güey, vete desnuda en un espejo 15 minutos al día, normaliza tu cuerpo, normaliza tu lonjita, normaliza tu bubi derecha más grande que la izquierda, o sea, como que familiarízate con tu cuerpo antes de amarlo, antes de tocarlo, antes de venerarlo, ve qué hay en el espejo que creo que en este mundo, independientemente del país en el que vivamos, vamos tan en modo automático, que en ningún momento nos sentamos a vernos desnudas, a ver qué sentimos al vernos, con, o sea, cómo se siente nuestra desnudez, al ver cómo es nuestra vulva, porque todo es muy automático, todo es como trabaja, no, es qué, no, 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 qué, duérmete, luego no, pero pues no, 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 no te sientes a ver antes ver coger qué están qué ¿sabes? O sea, qué, uh -huh. qué están qué qué están lamiendo, o, o tú, como si tú, personas si tengan tú que tengan pareja personas y tengan párense y está muy acuad, pero nada más y nada más está pero de porque más momento porque hacerlo momento de hacerlo... Empieza a haber una conexión muy profunda, o sea, las personas que tengan pareja, párense una enfrente de la otra completamente desnudas durante 15 minutos sin hablar. Véanse, vean el cuerpo de la otra persona, permítanse que la otra persona vea su cuerpo, porque es, creo que la manera más vulnerable en la que podemos estar, que es desnudo y desnuda. O sea, estás desnudando literalmente todo, incluyendo tu cuerpo. Entonces, creo que esos son los ejercicios que recomiendo antes de intentar tocarnos o de intentar darnos un orgasmo o de intentar sentir placer sino vamos a entrar en contacto con nuestro cuerpo y vamos a empezar a quererlo dentro de lo que odio bueno, pero pues lo acepto y lo tengo y lo cuido entonces ese es como el, el tip que les doy como para empezar con, con este mundo de la aceptación del amor propio, de la masturbación o sea, no, no hay que saltarnos pasos esa es siempre mi, mi, mi idea igual estoy equivocada, pero es algo que a mí me ha funcionado y he visto que a las mujeres de mi alrededor
0: les ha funcionado, ¿no? O sea, reconocerse antes de tocarse. Ay, qué bonito, casi lloro. <ríe> sí, claro, es que me diste así una super cachetada. Yo tengo este discurso de amor propio todo el tiempo y de repente es como, güey, sí es cierto, ¿no? O sea, sí, hoy, hoy sí me paro enfrente de un espejo y, y sí procuro como darle amorcito a esas partes de mi cuerpo que no me encantan, pero pero no lo hago mucho más profundo, ¿no? O sea, entonces creo que creo que está bastante padre y, y que también eh, quiero contar algo como personal. A, a mí me, me ha costado mucho trabajo todo este proceso de, del cuerpo, de, de olvidarme, de verme perfecta en cuanto estoy en el acto sexual. Eh, me ha costado mucho, ¿no? O sea, yo, yo traía como muchos pedos de sociedad de güey, estás bonita y entonces todo el tiempo te tienes que ver bonita y todo el tiempo tienes que estar peinada y todo el tiempo que no sí. se te salga la lonja y que no se te salga el pezón y bla ¿no? entonces eh, me he deconstruido durante mucho tiempo y, y, y lo hago todos los días entonces sí ha sido como un proceso bien diferente y la verdad es que algo que también me ayudó mucho y, y que a veces me cuesta trabajo reconocer es que me ayudó mucho mi pareja actual ¿no? o sea no fue algo que, que empecé a hacer yo sola entonces también de repente como que le quito ese mérito a mí, me quito ese mérito a mí misma de, sí, es que estás eh, hablando más de sexualidad porque, porque yo ni te, te alienta, ah, no, no, no es tuyo. Y es como, no, espérame, güey. O sea, también no porque alguien me haya inspirado a hablar de esto o, o me haya inspirado a conocerme un poco más, me quita el mérito a mí como persona, ¿no? Y, y lo, claro. lo expreso por si hay alguien afuera que le pase lo mismo. A mí me costó mucho hacerlo por mí sola, eh, empezar a hacerlo por mí sola, pero al final de cuentas, pues lo hago yo, ¿no? O sea, es mi trabajo, es mi situación, es yo verme al espejo, yo hablar conmigo, es yo tocarme. Entonces, la neta es que no importa cómo empieces, no importa quién te dé la inspiración, no importa de dónde venga, mientras lo hagas por ti y para ti, creo que eso es lo más importante.
1: Claro, y darte méritos y ser autocompasivas, ¿no? Porque... También pregunto mucho esto, como, güey, si una amiga tuya muy querida llega contigo y te dice, soy gorda y soy una pendeja, y por supuesto que hasta te enojas y la frenas y le dices, güey, espérate, o sea, ¿y por qué nosotras con, en nuestro discurso interno es así? O sea, ¿quién va a llegar a decirnos a nosotras mismas como, güey, te estás tratando espantoso? O sea, estás siendo una tirana contigo. No te lo va a decir nadie más que tú misma en el espejo, como decir, chale, hoy me hablé espantoso y me estoy exigiendo demasiado y soy un pinche ser humano que la caga todos los días. ¿No? Entonces es mucho eso también, ser autocompasivas con nosotras y reconocer lo que hacemos por nosotras, porque a veces lo vemos tan pendejo y tan pequeño, pero lo ves como con perspectiva, ¿no? como si estuvieras en una película y tú lo estás viendo desde afuera y dices, no voy a avanzar un chingo y a logrado un chingo de cosas yo solita. O sea, como dices, independientemente de la gente que ha estado en el camino empujándome, lo he hecho sola, porque aunque la gente me empuje y yo no quiero, no lo voy a hacer.
0: Claro, claro. Ay, Andy, muchísimas gracias. De verdad disfruté un montón esta plática. Tenía ya de verdad muchas, muchas ganas. Hubo ahí también gente en Instagram que me dijo, güey, qué increíble. Y yo ya sé, ya sé, porque te admiro muchísimo. Me encanta lo transparente que eres. Eh, me fascina porque aparte también me siento muy identificada, ¿no? O sea, yo en mi, en mi Instagram también soy una persona muy transparente que... que muy, no me da pena la mayoría de las cosas. La verdad, te voy a ser muy sincera. Este es el podcast que, que más pena, por así decirlo, me ha dado porque nunca había hablado de este tema como tan abiertamente. Eh, porque muchas veces ni siquiera lo toco con mis amigas, ¿no? Entonces, con el que más hablo de esto es con mi novio. Pero pues él como que es el que más tiene que ver, digamos. Entonces, me es más claro. fácil. <risa> pero, pero nunca lo había hecho. Entonces, también fue un reto para mí. este Y de verdad, te lo agradezco. Ay, antes de que se me olvide, una amiga... Eh, Daniela, estábamos platicando el tema y me dijo, güey, es que masturbarte es como ponerte una mascarilla y me encantó porque claro que sí, o sea, es self-care, self-love y entonces a es apapacharte. <ríe> sí. Exacto. Sí.
1: No, oye, sí. gracias a ti, eh, o sea, como que qué honor que sea la primera vez que hables de tantas cosas como tan delicadas para ti, tan profundas para ti y supongo que en algunos aspectos tan dolorosos. De verdad, gracias por invitarme y sentirte con la confianza de poder platicarlo conmigo. Yo, la verdad, ya me estoy invitando otra vez a tu podcast, pero estoy muy feliz de poder hablar de menstruación, de cólicos, de anticonceptivos. O sea, de verdad, qué, qué bueno que ya estás pudiendo y que estás logrando como también abrir estos temas porque son súper necesarios. O sea, todavía faltan más espacios para hablar de esto. o sea Y gracias a ti por, por, por abrir este espacio para las personas que te escuchan, tanto hombres como mujeres que puedan escuchar que esto es normal, o sea, que es una parte más de nosotros, o sea, es imposible escindirlo,
0: ¿no? Como la sexualidad y yo, o sea, no, somos una misma persona. Sí, ay, no, 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 de verdad, muchísimas gracias a ti, yo creo que ahorita que terminemos voy a quedarme llorando un ratito, está bien, porque creo que lo, lo necesito y también es un aplausito a, a poder... Eh, poco a poco ir trabajando estos temas que, que me siguen costando un poco de trabajo, y obviamente estás súper invitada. Bueno, todas las veces que quieras podemos hacer uno cada temporada, 2 cada temporada.
1: Yo, este, yo feliz, muy
0: feliz. Ay, sí, ahorita, ahorita agendamos el siguiente. Claro que sí, me encantaría igual que platicáramos de la masturbación, que platicáramos. Eh, también se me antoja como eh, de pareja, ¿no? O sea, como para platicar sí. sexualmente con, o sea, de pareja, creo que ese, ese tema también me interesaría bastante. Eh, y aparte, me siento nueva en este tema otra vez, porque mi novio lleva nueve meses lejos, entonces ya no sé qué es nada de nada. <ríe> así que es cuando más he estado conmigo y explorado mi cuerpo, <risa> claro. así que que de verdad muchas gracias y por supuesto que yo feliz de hacer unos cuantos podcasts más, de verdad muchísimas gracias Andy por haber compartido con nosotros y pues antes de, de que cerremos, por favor, no sé si nos quieras dar algún eh, consejito y tus redes sociales porfis. Pues el consejito creo que lo voy a volver a repetir
1: y voy a ser muy insistente. Dense un tiempito de, de conocerse, o sea, no, no conocer lo que ya saben, sino conocer sus genitales, eh, igual y hasta te pones un espejo y, y estar atenta de tus emociones, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando alrededor de ti cuando ves tu vulva? ¿No? Y creo que esto es un buen parteaguas para decir, bueno, siento pena, ¿por qué? ¿No? Empieza a trabajar con esa pena, o siento... Ganas de llorar, güey, ¿por qué sientes ganas de llorar? O siento mucha felicidad, ¿por qué sientes felicidad? Creo que eso es el, el, el mejor tip que yo les puedo dar, y eh, en Instagram me pueden encontrar como Andy Martín del Campo, Andy con I latina, y sin. E al final no se sé me ponen Andy, ¿no? Es Andy Martín del Campo, y, y ya básicamente esa es como la red social en la que más activa estoy
0: perfecto, ay muchísimas gracias de verdad muchas muchas gracias, síganla porque neta eh, yo no tiene mucho que te empecé a seguir te voy a ser muy sincera de tener no sé unos cuantos meses, pero te amo, o sea me ha cambiado todo la neta es que está <risa> increíble, me divierte muchísimo, me hace caer muchos veintes, me enojo contigo güey con ciertas cosas, entonces la no. neta es que está muy cool, está muy cool amo, amo a la gente tan transparente amo que, que te tengo aquí en mi espacio, la neta es que para mí es un completo honor cuando invito a alguien que admiro mucho y que me dice, güey, claro que sí, es como, ay, no estoy loca, mi proyecto sí está cool, entonces la neta es que me emociona mucho y, y me motiva. A seguir platicando por acá, entonces de verdad muchísimas gracias y a ti que estás del otro lado escuchándonos, muchas gracias por quedarte un miércoles más en Lidiando Conmigo, este fue el episodio 3 de la temporada 6, qué onda que vamos en la temporada 6, oigan yo, yo es que yo me siento la muy muy la neta, muchas gracias a ti que estás desde el principio y a ti que eres nuevo también, bienvenido ya sabes que nos encuentras ahí en Instagram arroba lidiando conmigo MX y mi Instagram Denise con una S Torres con dos <ríe> muchísimas gracias y como siempre siempre te digo crea tus propias reglas vive ama y brilla yo soy Denise Torres y esto fue Lidiando Conmigo Ay, espérame, perdón. Sí. Que no hay manera de callar eso. ¿Qué es eso? Güey, hablan en mi, en mi cuarto, dan anuncios en una bocinita en el cuarto, sin aviso alguno, y hoy a las 7 de la mañana, así yo dormidísima, de... buenos días, ya sabemos que son las 7 de la mañana, pero vamos a hacer COVID y no sé qué, y yo...